Saludos, queridas amigas. Bienvenidas a mi podcast Mujer Única. Hoy es el episodio número 12. Y bueno, pues ya este es el final de la segunda temporada y quiero invitarte para que disfrutes de los mejores momentos de los 12 podcasts que hicimos a través de toda esta segunda temporada. Y quiero que te mantengas conectada con el podcast de Mujer Única porque vas a ser bendecida y ministrada con todo lo que compartimos en esta segunda temporada del podcast Mujer Única. Voy a hacer un ejercicio aquí como visual. Hablemos de emociones básicas. Tenemos el enojo que ya les voy a decir para qué sirve, la tristeza, el desagrado, el miedo y la alegría. Miren eso, enojo, tristeza, desagrado, miedo y alegría. ¿Qué pasa si yo le quito la alegría? Me quedo en una vida con enojo, miedo, tristeza y desagrado. La alegría es lo más regulatorio que podemos tener. Se dice que hasta en momentos de mucha tensión, de pronto alguien suelta un chiste, una broma y eso relaja. Eh, eh, es bendeci somos bendecidos con las personas alegres a nuestro alrededor, aquellos que son capaces de sacarnos una sonrisa, aún en el peor de los momentos. La gente le gusta estar alrededor de personas así. Claro, claro. Bueno, ¿para qué servirá el enojo? Saben que el enojo obra la justicia. Hay cosas que deben enojarnos. Claro. Hay cosas que enojan al Señor. Jesús no tiró mesas por cualquier cosa. Jesús tiró mesa frente a aquello que en efecto eh, iba en contra de la esencia y naturaleza de Dios dentro de un templo. Yo a veces digo que, que el enojo provoca en nosotros el, el propósito en nuestra vida. Sí, porque, y deseo de justicia. Porque, porque vemos algo que, y queremos eso que nos provocó enojo, uh -huh. eh, lo puede producir en nosotros un deseo de, de, de buscar una solución Así y de es. hacer algo. Exactamente, es como un motorcito. En la Biblia... Está escrita la palabra temor 365 veces, sí. una para cada día mm, del mm, año. Sí. A mí me impactó eso. Total, a me mí impactó también. eso. Y sabes cómo me gusta pensarlo, como para cada temor que yo tengo, uh -huh. Dios tiene una salida. Así es. Como ejemplo, ahí están muchas promesas, que es Deuteronomio 28, donde dice que serás bendecida, el favor y la gracia de Dios te seguirán. No lo dice solo de Deuteronomio 28, está en el Salmo 23. Dice que el favor y la gracia de Dios estarán sobre ti. Eso lo dice Dios, eso no lo digo yo, y yo lo creí. Y dice que Él es tu pastor y que nada te faltará. Y eso se le nota, pastora, en el carácter. Una mujer que ha tenido paternidad se le nota. Eh, usted dice las dos figuras, la mujer y el hombre. Cuando en el libro de Génesis se dice que Dios no quería que el hombre estuviera solo, porque le iba a hacer una ayuda. Esa palabra ayuda es la misma que dice la Escritura, cuando no sabes qué hacer, el Espíritu te ayuda con gemidos indecibles. Así que la mujer es el espíritu del varón. La mujer es el espíritu de Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Consuela, ayuda, anima, levanta. 
Eso es lo que hace la mujer. Ahora, ¿qué hace el hombre? El hombre es la imagen y la gloria de Dios. Y la mujer, el espíritu del varón, la gloria del varón. Ahora, ¿qué hace el varón? El varón provee, afirma, protege y cada uno tiene su rol. Entonces, cuando una mujer no ha tenido figura paterna, ella, ella tiende a tener como la tendencia, por decirlo de una manera, a ser como un hombre. Ella quiere dominar, proteger, controlar, proveer y si llega a tener dinero, peor. Porque es un rol para el cual no fue creada, pierde el amor, la sensibilidad, el consuelo porque está fungiendo como un hombre. Pastora, esto que es, es, le estamos hablando a las mujeres, por ejemplo, las mujeres siempre nos gusta la dieta, el ejercicio, ¿verdad? Para, para hacer ejercicio hay que ser disciplinado. Exacto. Para hacer ejercicio hay que ser disciplinado. Yo, por ejemplo, antes de venir a los caminos de Jesús, yo siempre a las 5 de la mañana estaba en el gimnasio, 5 en punto, ya bañada, arreglada y lista para hacer ejercicio. Tenía una disciplina en la alimentación, en el ejercicio, y yo cuando vine al Señor dije, no, yo también voy a sacar mi tiempo de disciplina con, con el Señor, por eso digo que hay que ser disciplinado, porque para uno mantenerse, uno tiene que comer, hay que comer bien, hay que hacer ejercicio, lo mismo con el Señor, porque Él es el que te va a alimentar el espíritu. Y básicamente lo que vamos a manejar en esta conferencia es el SILA, es el silencio, es la pausa, que inclusive se utiliza en las notas musicales. Eh, cuando los orquestas van a, tienen las notas musicales hay un momento de pausa. Ese SILA permite conectar con lo que verdaderamente quiere transmitir. Y esto me recuerda, pastora, eh, Isaías llegó un momento en que no quería más vivir por lo que le había pasado y él se metió en una cueva. Y, pero la única manera que él pudo escuchar fue en el sonido apacible, o sea, no fue en la tormenta, no fue en el ruido, fue cuando todo estaba calmado donde él pudo escuchar la voz de Dios. Entonces, mujer, yo te invito en el día de hoy a hacer esa pausa. Yo sé que los hijos, el trabajo, el esposo, el tráfico, todo, <risa> te lleva a tener ese estrés y tú te sientes como que te faltan horas en el día, pero ahí es cuando debemos hacer esa pausa respirar, que es tan simple, respirar es gratis y a veces ni siquiera nos detenemos a respirar, los, te, los eh, relojes nos avisan de respirar un minuto, me encanta, toma el minuto, respira y permítete escuchar tu corazón, permítete escuchar la voz de Dios, permítete escuchar lo que Dios quiere decirte eh, y esto te va a dar la dirección correcta, a veces queremos tomar una decisión pero hay tantas voces Está lo que tú quieres hacer, está tu consciente, tu inconsciente, tu subconsciente dándote toda la información que has recibido durante el día o durante la semana o durante tu vida completa que no puedes tomar esa decisión correcta. Quiero declarar que algo bueno te va a suceder, que todo acerca de ti va a cambiar y va a ser para mejor. Que no solo tu vida será mejor cada día, pero tus hijos serán mejor cada día. Tu esposo será mejor esposo, tu esposo será mejor padre. Tu negocio será mejor porque es tiempo de restitución. Te van a suceder cosas maravillosas a tu derecha, a tu izquierda y alrededor de ti. Nada acerca de tu vida se va a quedar igual porque Dios hace la diferencia en tu vida. Dios te capacita. Dios te da fortaleza y sabiduría para tú poder resolver los problemas. Está disponible para ti espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de revelación, espíritu de creatividad. Tantas cosas que Dios tiene disponible para ti, para que tú puedas reconocer que tú tienes un Dios todopoderoso, un Dios grande, un Dios gigante, 
Y esos problemas, cuando tú agigantas a Dios, los vas a ver pequeños. A Dios no le asustan las cosas del alma. Eh, y el alma tiene que ver con pensamientos y sentimientos. Y saben cuál es la parte o el área humana que se encarga de pensamientos y sentimientos. El área que se llama salud mental. Así que a Dios no le asusta ni le aterra la salud mental. Él está interesado en la salud de tu alma. Y, el, y la Biblia está llena de eso. De promesas que Él quiere sanar nuestra alma. Porque ahí es donde están nuestras heridas, uh -huh. nuestras emociones, nuestra voluntad. Todo está ahí. Nuestras falsas creencias. Claro. Lo que repetimos como en el episodio anterior, que los hombres no sienten nada. Es una falsa creencia, claro, que Dios sabe que todos sentimos. Así que, eh, que que estos episodios nos ayuden a relacionarnos con las emociones de manera mucho más saludable. Y recuerda, cada emoción tiene un propósito. Bueno, espero que hayan disfrutado muchísimo de todos los 12 capítulos de mi podcast Mujer Única. Y bueno, ya me despido de ustedes hasta una próxima temporada, la temporada número 3. Manténgase pendiente en mis redes sociales para que puedan estar, eh, puedan conocer cuándo comenzamos de nuevo con la tercera temporada. Este es Marian Delgado, que se despide de ti, bendiciendo tu vida y declarando que lo mejor de Dios está por venir. <música>